1: En dan bedoel je denk ik met name de maatschappelijke impact... bijvoorbeeld op de werkvloer. Ja. Ja, ja. kijk, je moet rekenen dat overal zijn ongeveer per jaar... 1 miljoen vrouwen hebben te maken met de overgang. Dat is niet elk jaar weer een nieuwe groep natuurlijk. Want dat is de groep vrouwen tussen de 40 en de 60 jaar. En 20% daarvan heeft eigenlijk niet noemenswaardige klachten, 80% heeft wel klachten. Meer of mindere mate, maar van die 80% heeft een derde echt hinderlijke klachten. En om die groep vrouwen gaat het. We weten dat ernstige overgangsklachten... geven acht keer meer kans op arbeidsverzuim. Ook dat is lastig te meten, omdat vrouwen vaak niet altijd... Ja, eerlijk benoemen. Hè. Er is nog steeds een taboe omtrent die menopauze. Vreselijk woord. Maar vrouwen vinden het nog steeds lastig om te benoemen waarom ze zich ziek melden of waarom ze verzuimen. En daarin hebben we recent ook wel in Amsterdam onderzoek gedaan. En we zien dus bijvoorbeeld dat er wel een verschil zit tussen de uh, hoger theoretisch opgeleide vrouwen. Die werken vaak langer door. Maar als ze uitvallen, vallen ze langer uit. Terwijl de lager praktisch opgeleide vrouwen... die uh, nemen vaak wat vaker één dagje verzuim om weer even bij te tanken. Maar dat is dus uh, best een hele grote groep uh, vrouwen al met al. Ja. En als je kijkt naar, uh, want dat is ook ooit uitgerekend... naar, een, naar uh, hoeveel arbeidsjaren uh, dat is... en dan kom je uit op eigenlijk uh, ja, op ruim een miljoen arbeidsjaren... en dan hebben we het ook nog niet eens over, dat noemen we presenteïsme. Dat betekent dus dat als je aanwezig bent op de werkvloer... maar je voelt je niet fit, je voelt je niet goed... dan presteer je toch minder... We vermoeden dat 4%, dus ongeveer 64 euro per jaar, vrouwen ook minder goed functioneren door, een, uh, door overgangsklachten. Ja. En als je kijkt uh, wat je, uh, hou je vast hè. Als, als, wij, als die cijfers kloppen uh, en als je kijkt wat je zou kunnen verbeteren door vrouwen op de werkvloer goed te helpen met overgangsklachten. wat je daarin kan besparen aan kosten, kom je jaarlijks uit op 2 miljard euro. Want die kosten zitten. En natuurlijk voor bedrijven, maar ook voor de vrouwen zelf, hè. ziektekosten, ziekteverzuim, maar ook kosten in de gezondheidszorg. Dus dat is echt, uh, uh, daar is echt heel veel winst te behalen. Ja,
0: ja we gaan het straks over uh, benadering en behandeling bespreken. Uh, van hoe, hoe kan je er nou maatschappelijk ook voor zorgen dat die vrouwen uh, nou ja minder presentheïsme tonen. Ja. <laughs> Maar um, um, ja, we hebben het dus over ja, allerlei soorten klachten die de overgang met zich mee uh, kan brengen. En dan niet alleen de typische vasomotorische klachten, maar dus ook ja, dingen daaromheen qua uh, vermoeidheid en cognitieve problemen. Dorenda, kan je uitleggen hoe de overgang effect heeft op dat functioneren?
1: Het is wel een beetje lastig, want het is soms moeilijk te onderzoeken. En uh, het is ook niet bij iedereen hetzelfde. En je kan het ook nooit helemaal loskoppelen van de levensfase waarin je zit. Uh, er gebeurt in deze levensfase natuurlijk vaak best wel veel. Uh, sowieso het ouder worden al zich uh, Vrouwen met kinderen die kunnen soms nog pubers hebben... of juist kinderen die het huis uitgaan, zogenaamde leeg syndroom Maar ook uh, dingen als zorg voor ouders, zieke ouders eventueel mantelzorg. En gewoon dat je merkt dat je lijf verandert, dat je ouder wordt. Dat kan voor sommige vrouwen ook heel lastig en confronterend zijn. Dus daar, dus behalve die overgang, gebeurt er in die fase ook nog heel veel andere dingen. Wat we weten is dat oestrogeen wel het hormoon is wat uh, goed aanstuurt op uh, je cognitie met name en ook op je stemming. En het kan dus heel goed zijn dat je daar, als je oestrogeen daalt en dat er een soort disbalans ontstaat ook tussen die draagkracht en de draaglast. Dat is voor iedereen natuurlijk uiteraard ook weer anders. En we weten dat het hormoon progesteron... dat dat nou juist in dit kader een beetje de boosdoener is. Die ook de reden is voor je korte lontje... Uh, en ook voor eventueel die stemmings- en depressieve klachten. En er is een groep vrouwen die daar heel gevoelig voor is. En dat heeft dus te maken dan met die hormonale verandering. En dat is niet alleen in de overgang aan de orde... maar dat kan bij vrouwen of bij die groep vrouwen ook aan de orde zijn... rondom de pubertijd. En bijvoorbeeld een zwangerschap is ook een hormoonverandering. En dus ook de overgang. En eigenlijk, er is nog een groep vrouwen die daar heel gevoelig voor is... En dat zijn de vrouwen met PMS. Die kunnen dus zelfs maandelijks uh, in hun cyclus daar klachten van hebben. We weten ook dat er soms ook een genetische, een familiaire component een rol speelt. Als dus moeders of zussen dit ook gehad hebben, dat het in de familie ook voorkomt. En hoe dat nou precies komt... Ja, dat is echt nog een hele lastige. Daar is eigenlijk nog te weinig onderzoek naar gedaan. Oestrogeen heeft natuurlijk ook op je, in je hersenen een invloed op serotonine bijvoorbeeld. Maar ook op cortisol, hè, het stresshormoon. Mm -hmm. Dus wij, wij zitten eigenlijk als vrouwen heel ingenieus in elkaar. Want er spelen heel veel andere factoren daarin uh, nog een rol. We weten dat bijvoorbeeld die geheugen en concentratiestoornissen... als op een gegeven moment die balans zich weer wat herstelt hè, in die postmenopauze... want het is maar een tijdelijk proces in principe... dat dan een deel van die geheugen en concentratie wel weer terugkomt. Maar dat die, met name die cognitie en die verbale cognitie... Dat kan bij vrouwen echt oestrogeen uh, gevoelig zijn. Daar kan hormoontherapie wel op sturen. Maar hormoontherapie is niet de behandeling voor echt stemmings- en depressieve klachten. Daarin kunnen bijvoorbeeld rondom de overgang antidepressiva, met name uit de groep van de SSRI's. Hè, die kunnen daar uh, wel goed op sturen. En die sturen. Ook voor een deel, ook op die op die warmteklachten. Dus soms zit daar de win-win in. Het is eigenlijk nooit de eerste keus. Het is ook wel een aanbeveling geweest, al in de NICE guideline, hè, 2015. Dus als die stemmingsdepressieve klachten op de volg ontstaan... zou dat eventueel een optie kunnen zijn. En soms ook in combinatie met hormoontherapie. Als, ja. uh, als je vrouw beter laat slapen en overdag minder klachten laat hebben... kan dat zeker helpen. Ja. Het sleutelwoord voor het hele verhaal is echt individualiseren en ook met hormoontherapie. Want we weten dat vrouwen die gevoelig zijn, er is een groep vrouwen die heel gevoelig is voor dat progesteron. En ook merkt, als je nog een baarmoeder hebt, moet je natuurlijk progesteron bijgeven. Maar die groep vrouwen zal ook merken dat in, op het moment dat ze dat erbij krijgen, dat ze ook... Meer last hebben van dat soort klachten. En dat zie je vooral bij vrouwen. Die nog niet postmenopausaal zijn. Die dus nog op een cyclisch regime zitten. Die melden ook heel duidelijk. Dat in de periode dat ze alleen astrogeen gebruiken. Dat ze zich veel beter voelen. Dan in de periode als dat progesteron erbij komt. Dus ja. ook in je type progesteron. Kan je daar bijvoorbeeld goed op sturen. Wat het het beste doet. Is het uh, dat gemicroniseerd, Oftewel het natuurlijke progesteron. Die doet het het beste, maar ook daar kunnen vrouwen last van hebben en dan kies je soms voor een spiraal die heeft eigenlijk de minste impact voor vrouwen die op hun stemming progressie ongevoelig zijn.
0: Ja, ja. Tjonge. Het is toch ingewikkeld? Ja,
1: het is heel ingewikkeld. En soms is het ook wel een beetje... Kijk, je, je kan, niemand heeft natuurlijk de wijsheid in pacht. Maar je kan met je keuze voor hormoontherapie wel kijken wat, wat je denkt wat het beste past. En dan vervolgens daarop sturen. Soms is het helaas echt een puzzel en bijna trial and error dat je echt even moet zoeken uh, wat het beste past bij een bepaalde vrouw. En uh, ja, soms zit je in één keer goed. Ja, ja. Uh, kijk, die, die overgang haalt je uit je hormonale balans. En dat is dus ook echt niet altijd op te lossen met hormoontherapie. En met name angst en paniekklachten. De overgang kan er echt een trigger voor zijn. Hè. Soms lag dat altijd al een beetje op de loer, maar kwam het niet zo aan de oppervlakte en ineens komt het volop op je pad. En ja, dan moet je dus ook echt kijken naar andere behandelingen en andere professionals... zoals een psycholoog of een psychotherapeut of een psychiater, die daar goed uh, in kan sturen. En ja, de SSRI's, net al even genoemd, maar soms is het ook uh, cognitieve gedragstherapie kan ook voor... ...warmteklachten, overgangsklachten... ...maar ook voor stemmingsklachten, ...soms echt uh, van nut zijn. Ja. En ook hoe jij je leven... ...anders uh, structuur... Ja. ...kan geven. Hoe je ineens om moet gaan... ...met deze levensfase. Ja.
0: En als we teruggaan... Naar, uh, ...naar Ariane. Die deed altijd... ...heel veel verschillende projecten naast elkaar. En uh, dat lukte ineens niet meer. Het schakelen ging niet meer. Het multitasken... ...wat ze gewend was, ging niet meer. Hoe, hoe kan dat nou?
1: Ik denk toch echt doordat die balans eruit is, er komt ineens zoveel anders op je pad, dus je kent jezelf eigenlijk niet meer terug dat is ook iets wat we heel vaak horen in de spreekkamer, en uh, we weten dat dat multitasken heel flauw, want dat hebben we altijd gedacht dat dat hormonaal is maar dat is echt een, een, een kwestie van routine en efficiëntie waar wij misschien toch als vrouwen iets handiger zijn dan mannen maar aan de andere kant, die mannen doen het ook niet zo verkeerd, want wij kunnen dat dus ineens niet meer, dus je moet zoeken naar een andere structuur en niet meer alles tegelijk willen doen. En als je dus ziet dat vrouwen dat nog wel proberen daaraan vast te houden. Dan krijg je dus werkstress. En ja, dan ligt dus die burn-out op de loer. Hm. Dus je moet dingen echt anders gaan invliegen. En eigenlijk die mannen als voorbeeld nemen hoe die dat doen. En de kunst afkijken. Ja, hoe doe je dat? Ja, uh, kijk, mannen zijn er briljant in om één of maar twee dingen tegelijk te doen die delegeren vaak veel beter, denk ik, dan wij vrouwen. Maar dat is persoonlijk, hè? Ja, die zijn ook veel makkelijker van... nou, nu even niet, ik ben even bezig. Kom later maar bij me terug of stuur me een e-mail... dan kom ik er later op terug. Dat zijn gewoon trucjes die je ja. aan kan leren. En wij vrouwen staan ook altijd voor iedereen klaar. En ja, dat moet je in deze fase echt even een, een tandje lager zetten. En dan blijkt dat dat best
0: prima gaat. Want we halen daarmee ook wel alles naar onszelf toe. Hè? Ja. Ja, we zijn wel verschrikkelijk aan het generaliseren... maar om het in die ja, zin simpel te erg, houden is dat wel ja, even ja. nodig.
1: Ja, ja, dat is ook zo. Maar het, het is gewoon een kwestie van zoeken naar de beste oplossing even ja. bij jezelf. Ja. En die is er best wel. En soms moet je ook, en dat merk ik ook aan mezelf... Hoor, je moet misschien wat vaker nee zeggen dan vroeger... maar op een gegeven moment komt het ook alweer. Ja. En we worden natuurlijk toch ook ouder. Laten we wel wezen.
0: Maar die Ariane, die heeft dus een verschrikkelijke nuchtere houding van zichzelf. Die, denkt, die dacht eigenlijk bij alles, dacht ze nou ja, wat is nu het ergste, wat kan gebeuren? Hè? Ze pakt iets, een zware klus aan en tja, wat kan er nou gebeuren? Nou, dat uh, zou ik eigenlijk altijd ook wel willen hebben, maar zij heeft dat, maar bij die overgang niet meer. Zijn dat nou dingen die toch weer terugkomen? Dat vrouwen op een gegeven moment weer naar zichzelf kijken... ja, ik herken me weer, ik, ik kijk naar mezelf... ik heb zo'n houding weer terug...
1: Ik denk wel dat dat weer terugkomt. Uh, maar je gaat voor jezelf dingen anders inrichten dan omdat het eerder niet meer gaat. En je moet natuurlijk ook kijken waarom gaat het niet meer. Is je bordje ook te vol door andere dingen die erop liggen? Of ben je gewoon te moe doordat je te slechte nachten maakt? Dus daar moet je allemaal naar kijken. En in principe is het natuurlijk een tijdelijke fase. Hmm. Ja.
0: Ja. Je hebt in het begin ook wel eens verteld over brain fog. Ja. Dat
1: omschrijven. <laughs> ja, dat is heel lastig. We denken inderdaad dat dat oestrogeen gerelateerd is. En toch heb ik het idee in de praktijk... dat hormoontherapie daar ook niet zaligmakend voor is. Het kan een stukje moeheid zijn wat je eruit haalt. En klachten kosten ook energie. Hè? Als jij elk uur tien opvliegers hebt, dat vreet energie. Maar er zijn ook vrouwen die... Echt alleen daar last van hebben. En het goede nieuws is wel, op een gegeven moment is het weer over. Dat gaat weer weg. En dat is
0: gewoon een soort mistig brein.
1: Ja. En het, het zou best kunnen zijn dat dat bij Ariane ook eens zo is... dat je in je mistige brein het even allemaal even de overzicht kwijt bent. Dat zou best kunnen. Ja. Het blijft me ook altijd fascineren. Want in wezen maken natuurlijk alle vrouwen hetzelfde proces door. En toch heeft de een daar weer veel meer last van dan de ander. En hoe dat nou komt, ja, we weten het niet. Maar ik zou ook niet zo goed weten hoe je dat nou precies moet onderzoeken. Want er zijn natuurlijk ook heel veel andere factoren die
0: daar van invloed op zijn. Ja, en als je het hebt over draagkracht en draaglast. Bij sommigen zal misschien die balans al vrij fragiel zijn. Ja, dat
1: is ook voor ieder ander. Ik denk dat Marianne, dat die staat best wel stevig. Dus die kan wel wat hebben. Maar ja, ook voor haar wordt het op een gegeven moment te veel. Als je
0: maar te veel op het bord hebt liggen.
1: Ja, ja. 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 Ik weet wel dat er wel op dit moment, ook vanuit Nederland, zijn er wel een aantal projectvoorstellen om dit verder te onderzoeken. In Leiden willen ze daar een leuk onderzoek aan gaan doen, ook cognitie, maar ook in verschillende levensfasen. Hè. Je hebt natuurlijk ook in, in hormoonveranderingen en andere levensfasen, ja, ja. om te kijken hoe dat precies zit met die cognitie. Ja. Maar dat is echt nog, daar, daar is nog veel werk te doen.
0: Ja. Dat is nog in de kinderschoenen. Voor de puberteit staat het nog. <laughs> Zullen we eens kijken op welke vlakken we hier beter mee om zouden kunnen gaan? Natuurlijk is al wat aangestipt. Hè? Denk dus als een man. Hè? Doe als een man. Eén ding tegelijk. Ja. Verkoop meer ja. nee. Minder proberen alles tegelijkertijd te doen. Ja. Wat uh, zou je zelf als patiënt nog meer kunnen doen? Of gewoon als vrouw? Hè? Want je bent niet altijd patiënt. Maar gewoon als vrouw meer kunnen doen.
1: Kijk, sowieso weten we dat... Voeding en leefstijl, dat staat natuurlijk met stip op één. Bewegen, dat hebben we nu ook weer in de covid-tijd, is dat aangetoond. Dat als je meer beweegt, dan krijg je brein, wordt ook beter door bloed. En dan kan je dingen beter handelen, je hebt meer zin in dingen, je kan meer dingen aan. Dus bewegen is één ding. Ontspanning is een ander ding. Dus je moet ook af en toe even je mind resetten. Dus ook even met andere dingen bezig zijn. En dingen als computers, laptops, uh, smartphones. Moet je ook niet nog vlak voor het slapen gaan uh, achter gaan zitten. Los van het blauwe licht wat dat weer doet met je brein. Dus vreselijk woord, maar slaaphygiëne is weer helemaal hip tegenwoordig. En dat je daar goed op let, moment van ontspanning. En ook uh, structuur. Uh, structuur in je werkzaamheden, afwisseling. Sociale contacten zijn heel erg belangrijk voor je welbevinden. Maar ook wat vrouwen vooral zelf kunnen doen, denk ik. Is bespreekbaar maken waar je last van hebt, en meedenken in oplossingen als het gaat over de werkvloer. En die bespreekbaarheid op de werkvloer dat is nog wel iets wat toch in de praktijk best wel lastig blijkt voor vrouwen. En uh, ja, daarin uh, zijn wij en ik met name natuurlijk heel erg blij met de motie die is ingediend in de Tweede Kamer. Om juist dat taboe op die menopauze op de werkvloer te kijken hoe we dat kunnen opheffen en het meer bespreekbaar te maken. Want wat je dus vaak ook ziet is dat vrouwen het er niet over hebben en dat fulltimers eerder part-time gaan werken en de, ja, dat... Dat kan een voordeel hebben, maar het kan ook zonde zijn van de ervaring en de werkkracht die uh, verloren gaat. De, ook daarin zijn er natuurlijk meerdere factoren die een rol spelen. Dus het domino effect van de levensfase waar je in zit. Maar die bespreekbaarheid, daar is winst, echt winst uit te halen, denk ik. Ja. Want soms hoeven die oplossingen helemaal niet zo ingewikkeld te zijn.
0: Nee, je zei ook al eens in een voorgesprek dat er bijvoorbeeld veel meer begrip is voor een zwangerschap of uh, korte nachten ja, door een huilend ja. kind dan korte ja. nachten door zweetbuien.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of door moeheid door overgangsklachten. Ja. Kijk, we, we leven in een tijd oud... oud... Ja, dat heb ik vast wel eerder gezegd. Maar we willen allemaal oud worden, maar niemand wil oud zijn. Als oudere krijg je toch al snel het stigma van dat je er niet meer bij hoort. Dat je niet meer meetelt. Oud is niet hip. Dus dat maakt het ook best wel lastig. Omdat je natuurlijk, als je last hebt van de overgangsklachten... je wil niet in een hokje gestopt worden. Want je wil eigenlijk nog meetellen. En ik denk dat de, de huidige 50-jarige is een heel ander 50-jarige dan vijftig
0: of honderd jaar geleden. Maar
1: dat, dat maakt het voor vrouwen wel lastig.
0: Ja, liever niet bespreken. Nee. Maar ja, het heeft dus wel zijn nut. En dan kunnen er kleine oplossingen, grotere oplossingen bedacht worden... op de werkvloer of onder elkaar om, dat, om de klachten op te vangen. Kan je eens wat voorbeelden noemen?
1: Met name die structuur, hè, daar kan je zelf
0: natuurlijk al wat in doen. Hè. Dus dat je je e-mails
1: kadert of dat je je deur, als er geen flexibele werkplekken zijn, dat je zelf eh, duidelijk afsluit van ik ben nu even aan het werk, ik wil nu even niet gestoord worden. En dat je tegen mensen ook duidelijk zegt van nu even niet of kom er later op terug. Maar ook dat je voor jezelf je ontspanmomenten even inlast. Dus dat je bijvoorbeeld na een heftige of een hele intensieve vergadering even een pauzetje neemt of even je mind reset met iets anders... Dit zijn eigenlijk ook meer tips die ik van vrouwen zelf gehoord heb. Hoe zij zelf die oplossing bedacht hebben. Of het aanpassen van je werktijden. Even later beginnen en dan later naar huis. Om maar wat te noemen. Dus daar, maar zoek naar wat voor jou de beste oplossing is. per voorkeur in overleg met of je collega's of je leidinggevende. Als dat aan de orde is. En kijk dan gewoon waar, waar je ruimte kan vinden om dat op te lossen. Ja.
0: Er is dus veel meer mogelijk dan we denken.
1: Ja, en, en ik denk ook wel, en dat weet ik dan van mezelf... ik trek ook vaak heel snel dingen naar mezelf toe. Dus ik roep altijd, delegeren kan je leren. Je kan veel meer delegeren dan dat je denkt. Ja, ja soms red je dat alleen. En soms heb je daar, moet iemand even met je meedenken of ja. meehelpen. En er zijn natuurlijk ook zat coaches hè, daarvoor. Ja. Dus dat is ook heel hip tegenwoordig om een coach te hebben. Nou, vaak zijn het ook wel een beetje open deuren, hoor. Dus je kan het ook zelf wel bedenken.
0: Bedenken en doen. Hè? Dat het, uh, ja, dat precies. Je nou, vooral
1: dat doen. Maar je zal merken dat dat heel... dat als je het één keer gaat doen...
0: dat het echt makkelijker is dan wat je denkt. Ja. Nou, daarin gun ik wel iedereen... een ja, toch een beetje een houding zoals die Ariane heeft. In, ja, uh, zeker. Open erover zijn. Het mag gezegd worden. Dan, ja, dan, dan komt het een beetje uit... de sfeer voor haar, maar... Het, toch blijft het dan nog lang toch niet bespreekbaar. Mensen willen het toch liever niet erover hebben in de omgeving. Terwijl ze er dan zelf al zo vrij, vrij in wordt.
1: Ja, ja nou dat, dat is wel echt jammer. Want ik denk als je het uh, bespreekbaar maakt, dan... Uh, dat, als je weet hoeveel vrouwen in de overgang uh, uh, zitten. Dan, dan moet daar, daar moeten vrouwen, andere vrouwen zich ook in herkennen. Ja. Dus dit moet ook voor anderen een herkenbaar
0: verhaal zijn. En je bent echt niet alleen daarin. Ja. Ik zou nog wel even willen benoemen dat... Ik heb het dan die overbuurvrouw, die heb ik dan gesproken en die heeft er vrij heftig klachten van. Maar ik heb ook andere mensen gevraagd en die casus die waren allemaal niet zo heel erg interessant om op te nemen, want die hadden er gewoon eigenlijk helemaal niet zoveel last van. Die waren er gewoon een beetje doorheen gerold. En ja. we hebben nu, uh, nou ja, ik, denk, ik denk anderhalf uur uh, luistermateriaal over de overgang en hoe heftig en wat voor klachten het allemaal oplevert. Maar uh, ik denk dat het goed is om te benoemen dat er gelukkig ook heel veel vrouwen zijn die er natuurlijk een beetje, ja, gewoon een beetje doorheen kabbelen en uh, rollen. Ja. ja. Zeker. Ja, gelukkig.
1: Ja, nee, absoluut. Dat heb ik op zich al eerder benoemd met dat 20% procent je dat geen last ja. heeft. Wat wel belangrijk is, denk ik, om te benoemen, is dat uh, voor elke vrouw de overgang weer anders is. En elke vrouw heeft weer haar eigen oplossingen of haar eigen klachten of haar eigen manier om daarmee om te gaan. Je moet het zeker ook niet groter maken dan het is. En je moet er ook niet een drama van maken dat het is. Want er zijn ook heel veel vrouwen die er prima mee om kunnen gaan. Ja. Maar dat is, zijn natuurlijk. En dat zijn de vrouwen die ik natuurlijk niet zie. Dus vandaar dat ik ook. Ik zie het topje van de ijsberg. Ja.
0: Nou, ik nodig graag mensen uit die tips hebben. Voor andere vrouwen. Uh, en die tips die mag je uh, mailen naar ons. Of die mag je inspreken op onze WhatsApp nummer. Dat kan je allemaal vinden op, de, op onze website www.huisartspodcast.nl Ik ben heel benieuwd of er nog andere nieuwe tips uit volgen. Als het een lading is, dan zullen, dan zullen we dat als een aparte podcast aan elkaar uh, plakken. Ik ben heel benieuwd. Ja. Ze, <laughs>
1: ik hoor ze ook graag. Ik denk dat uh, ik daar ook weer heel veel vrouwen mee uh, misschien
0: kan helpen. Ik laat je weten. Hey Dorende, heb je nog een laatste, laatste bericht over deze podcast?
1: Ja, zeker. Ik denk um, uh, boodschap voor vrouwen is maak het bespreekbaar en ga naar je huisarts. En wat ik merk in de praktijk is dat steeds meer huisartsen je voor openstaan, je kennis over krijgen en zich actief voor dit onderwerpen en deze klachten ook echt inzetten. En we dienen natuurlijk ook allemaal hetzelfde doel. We willen die vrouwen helpen en het is ook hartstikke leuk om dat samen te doen. Dus uh, uh, als een huisarts toch uh, er nog iets over wil weten of graag wil dat iemand even meedenkt, uh, kunnen we dat ook juist heel leuk samen doen zonder dat die vrouwen verwezen moeten worden. En dat maakt het werk leuk en we leren van elkaar.
0: Hey, Dorenda, super bedankt voor deze mooie weergave van de klachten en wat we er ook mee kunnen. Ja, graag gedaan. Een oproep bij deze aan alle dames die ja, klachten hebben van de overgang... en daar op een bepaalde manier mee om zijn gegaan... of tips hebben voor andere vrouwen. Van, laat het weten. Ga naar huisartspodcast.nl. En daar zie je een WhatsApp-nummer staan. Dat kan je naar ons toe appen. Je kan het naar ons toe mailen. Je kan ook een voicebericht insturen... Als er dan genoeg tips zijn, dan kunnen we als de laatste deel maken met alle tips van andere vrouwen. Zijn we benieuwd? Dit was het voor nu over de overgang. Ik ben Femke Veldman en tot de volgende keer. Doeg! Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com Tot de volgende keer!